0: 绝望的夜幕降临，罪恶在暗影中悄然滋生。欢迎来到落日之后
1: 。Hello， 大家好，我是根
0: 浩宇，我是金龙鱼。我们的节目会在周二更新。如果大家喜欢我们的节目，可以订阅我们
1: 。对，欢迎大家来订阅。今天给大家带来一起中国台湾省的案件。哦。Oh? 在讲这个案件之前，想和大家聊一聊台湾的死刑。就其实台湾近几年是有在推动废除死刑的哦。然后自从他们推动废除死刑以来呢，死刑的判决已经有在连年下降了，其中女性更是屈指可数的
0: 。哦，它本来其实女性的那个死刑犯也不多
1: ，不多在一九八零年至二零一三年间，总共也不过三人
0: ，就三十多年了，只有三个人。对对对。
1: 呃，台湾目前死刑待执行名单上是43个人，然后我们今天要讲的案件凶手就是其中唯一的一位女性。她
0: 到底犯了什么案子呢
1: ？那就让我们开始今天的故事吧。好的。故事发生在台湾省的小吃之乡南投县的埔里镇。在那里，它小吃店是遍地可见的。然后呢，这里最出名的小吃之一是臭豆腐
0: 啊，臭豆腐不是什么长沙臭豆腐或者绍兴臭豆腐、这个、对
1: ，之前去台湾旅游，呃,呃那个什么大肠包小肠之类的啊，哦、但是他没想到居然是臭豆腐。2009年7月20号，当地最大的臭豆腐供应商的老刘家门口挂起了办丧事的白灯笼，而这次去世的。正是第三代的当家人刘宇航，周围的邻居在为他们家哀悼的同时，心里更多的是疑虑。怎么了？就是因为这这短短的两个月以来，这已经是刘家第二次办丧事了啊
0: ！他们家是被人下了什么蛊吗？
1: 对，其实就像港台那边会有类似于灵异或者是诅咒这种传说嘛，啊，这种感觉，啊、所以他们家就好像也是遭遇了什么诅咒一般，接二连三的有人死亡。而这一切好像都是从刘宇航和他的老婆林雨茹结婚后开始的。2006年的6月15号，刘宇航和相恋了一段时间的女友林雨茹结婚了，在当地的酒店办了一场风风光光的婚礼，很多人参加来祝福这对新人。婚后呢，夫妻两人接手了这家豆腐铺。也许是新鲜感，一开始经营的是有声有色，然后林玉如呢还研究了新品，接了不少订单，这个生意那个收益就暴涨了
0: ，那感觉很厉害啊！他们这个年轻人、嗯，
1: 对，但是呢，好景不长，刘爸爸一年后就因为肝病恶化去世了，也就是从这个时候，老刘家这个豆腐店开始一落千丈
0: 。啊？为什么呀？他们的产品不是也还,还在吗？嗯
1: 。儿子和儿媳也在接管嘛，对啊、都是年轻人
0: ，就是老一辈其实已经退休了。嗯
1: ，就其实啊，这两个人有个共同的不良嗜好，也是因为这个不良嗜好让两个人走到一起的
0: 啊。他们有什么不良嗜好啊？就是赌博了。哇塞
1: ，先来说看这两个人是怎么认识的吧。林玉儒呢，他是一九八二年出生于高雄内蒙乡的一个普通家庭，他有一个哥哥和两个姐姐。他的父母靠种水果为生，收入呢并不是很多，勉强维持一家人的开销。所以自从有了林鱼如之后，一家的生活变得更加的困难
0: 。就是一家有六口人，对，有四个小孩
1: ，养家的负担就还是有点重。对，所以呢，林爸爸为了改善家里的条件，选择了去台南谋生，于是，一家就搬到了台南市居住。但不幸的是，林爸爸不久便因病过世了。这个家庭的重担呢，只能压到了母亲的身上。哇，好惨啊！就是
0: 很辛苦的一家人。对啊，这个妈妈要养四个孩子。对，
1: 见到母亲这么辛苦啊，就这四个孩子也是非常的，嗯，想为妈妈来分担嘛，所以他们不得不提前踏入了社会。林雨如她高中还没毕业，就跟着姐姐当起了酒女
0: 。酒女是什么样的感觉是陪人对，就是
1: 陪酒的那种。
0: 就是光陪酒,光陪酒还陪做那个酒水销售
1: ？呃，应该也有酒水销售。OK， 就是她也是在陪酒的时候认识了之后的丈夫，也就是刘家第三代当家人
0: 刘宇航。那他们就认识了
1: 。嗯，刘宇航就刚刚也介绍，他们家家境是挺富裕的。对，然后他本人呢，从小也展现了一个在体育方面天赋
0: 。哦，怎么说
1: ？他初中的时候是校队棒球运动员，高中迷上了羽毛球。不仅迷上了，还去比赛。比赛之后还拿到了全省比赛前三名
0: ，这么强？就,就他可是转了项目。一般人你练一个项目就从头到尾练，<对>然后才能拿奖
1: 。对，就是真的很有天赋。
0: 那确实挺强的
1: 。老师们呢也把他当做重点培养对象，但是他很贪玩，他经常和同学出去喝酒，于是
0: 他就认识了这个林玉如了啊。这运动员其实你。经常喝酒，这个是对不太好，对有点糟蹋自己，糟蹋自己的这个职业的生涯吧。嗯、对，
1: 由于林雨如他长相出众，然后服务到位，可能就情商很高，就是可能能为客人排解一些情绪上的
0: 烦恼，呃，获得一些情绪价值。对，嗯、然
1: 后很快的就捕获了刘宇航的心。嗯、刘宇航为了追求林雨如，开始旷课，天天去喝酒，每次都点他，指名要他来。刘宇航这边的。教练和老师就是很着急了，感觉、哦那个、
0: 好好的苗子对浪费了，不能
1: 让他自己堕落了。于是呢，他们就找到了刘宇航家里，但是刘宇航的爸爸因为身体不好，
0: 也无法去管树儿子很多东西。哦，就是刘爸爸其实很早年就已经确诊了一些身体上的问题了，是吧？呃，应该是的。哦，然后呢，林玉
1: 如看到刘宇航出手很大方，并且。两人有相同的兴趣爱好，就是我们刚说的赌博。于是呢，很快两人就走到了一起，同居了起来。但是可想而知，这段恋情遭到那个双方家庭反对
0: 的啊。你说刘宇航他们家反对就算了，林雨茹怎么也他们家里反对呢对
1: ？就很奇怪。就比如刘宇航家长反对，是因为他看到刘宇航和林雨茹交往之后，丢掉了训练，还欠下了巨额的赌债，好好的儿子变成这样，他们觉得都是林雨茹的错。<那>但是，嗯、林雨茹的大嫂看到刘宇航，他也爱赌，然后。呃，还赌得很大
0: 啊？那有多大呢？
1: 他喜欢当六合彩的主头，主头就是类似于自己做庄，和其他人对赌，这种是完完全全靠运气的
0: 。哦、因为他就是你一般博彩公司，他其实是会计算这概率的。嗯。但是你如果自己跟别人对赌，你计算不了，你只能听上面的人怎么开奖怎么来，对吧？嗯，是
1: 。所以呢，就林家大嫂就觉得刘宇航赌得太大了，他带坏了林雨茹。有时候林玉如还会找自己家人借钱帮忙还刘宇航这个债，但是也说不清，我感觉可能是还两个人共同的债，嗯，就各执其词嘛，嗯
0: 、就觉得太奇怪了这两个人、嗯
1: 。但是呢，林玉如当然不会放弃这个嫁入一个比自己家庭环境好的一个地方，她为了能够进入刘家的大门，嗯，想了一个绝招
0: 。那、嗯、什么绝招？就是
1: 生个儿子。由此可见，那个时候这个重男轻女的思想。还是非常非常严重的
0: ，就是奉子成婚是吧？
1: 对，一个是奉子成婚，一个就是重男轻女嗯，就是不可取的一个想法。
0: 那他怎么能够确定自己生的是儿子呢
1: ？对，那个时候的台湾，他还没有严令禁止医院可以对腹中胎儿进行性别鉴定，所以呢，他每次怀孕了，去检查，只要查到怀的是女孩，就去医院打掉。
0: 我靠，这么狠，这个人太狠
1: 了。然后直到二零零六年，他已经打过两次胎了。医生告诉他，如果再打胎的话，会对身体造成很大的影响。但是就在这一次林玉如第三次怀孕的时候，林玉如如愿生下了一个男孩。刘家长辈们于是看在孩子的面上，就接纳了林玉如，而且还帮忙还掉了百万赌债
0: 。哇，欠了这么多钱，上百万新台币。嗯、是，嗯，你换算换算成人民币，在06年也是一笔很非常大的数。是
1: 对。就可以，而且可以看得出来，林玉如她就很心狠嘛，不管是对自己还是对自己腹中的胎儿，都是很
0: 冷血的，相当，她就有点那种为了达到目的不择手段的感觉，对就是不择手段，而且也不管这个生命，一点都不敬畏。对，虽然是个胎儿，但是已经，但是是自己的孩子，就是是呀，
1: 有种缘分在的吧，啊、能怀上这个孩子，而且虎
0: 毒不食子，<对>没有人会拿自己的这个亲生的孩子作为自己完成目标的一个垫脚石
1: 。是的。但是他心这么狠，也完成了他的这个目标。嗯，他就这样顺利的进入了刘家门。但是呢，刘宇航的父母其实还是对他不太满意的，因为他在婚后依旧有那种小赌的一个行为
0: 。哎，赌博确实很难改，<对>就他有这种兴奋、有这种感觉在里面，有刺激感。黄赌毒啊。嗯，对对对
1: 。就所以呢，平时刘宇航的父亲。对他们是管束挺严的，但是就像我们之前提到的，刘爸爸不是肝癌去世了嘛，嗯，所以去世之后就没有人管着刘宇航和林玉茹了，那、嗯、管不住了。对于是，他们又重新开始赌了起来，两个人的心思呢也不再专注于经营豆腐店了。哇，也就是从这个时候，刘家的厄运好像就开始了。由于他们豆腐的品质越做越差。然后还乱转价，完了呢，货还供应不上，一个月都要断货好几次，每次至少断三天，就感觉好像一个月根本就没有在干活的感觉，就
0: 是三天打鱼两天晒网了、哎。
1: 对，而且也是从不事先通知那些老板，这些小吃店的老板们就很头疼的
0: ，嗯，相当头疼。那要我，肯定不跟他们做生意。嗯
1: ，就是尤其是铺里有一家叫做“你我他”的小吃店啊。哦这家店每天至少卖出两千块的豆腐，林玉如这一段货，生意根本就没法做了
0: 。我他们最重要的一个合作伙伴了，属于是、嗯
1: ，就是这家店的店主胡老板啊，也因此十分的苦恼。但是因为胡老板和老刘家也是老交情了，就是和刘宇航父母是差不多辈分的人
0: ，就合作了那么多年了、嗯
1: ，就两家也合作了很久嘛。啊、嗯，所以胡老板一开始是体谅这两位年轻人的，他选择体谅。
0: 就就因为觉得可能他们刚刚接手，就还没做好这个做生意的准备，是吧？
1: 对，并且还念在和刘家五十多年的合作基础上，胡老板偶尔也会多嘱咐两句，想提点一下，出于一个好意的帮助嘛。嗯。但是没想到换来的是热脸贴冷屁股。林如每次来到胡老板小店，要么是放下豆腐扭头就走，要么就是和刘宇航当面暗讽，就是根本无法沟通那个状态。然胡老板就心心很凉了，就决定要另谋出路，寻找其他的厂家
0: 了，不跟他们合作了
1: 。对，这下子刘宇航的阿公和他的妈妈意识到了事情的严重性，于是立马上胡老板的小店，想充当和事佬登门道歉，希望他们能给年轻人一次机会。哎，那确实，李玉如呢也亲自道歉了，但是脸上还是不情愿。然后刘宇航呢又很宠爱自己的妻子，把胡老板的劝说全当耳旁风。最后这场道歉也是不欢而散的。胡老板还是决定不再和刘家继续合作了。这期间的其他店铺呢也纷纷效仿
0: ，那没法做
1: 了，没法做，确实是要和他们家做。嗯、是啊。虽然胡老板和刘家断了合作，但是呢，两家还是保持着表面的和谐，毕竟合作了五十多年嘛
0: ，啊，不能撕破脸了。对
1: ，就在胡老板的你我他小吃店重新步入正轨的时候，发生了件令大家都意想不到的事情
0: 。
1: 2008年8月16号的凌晨，你我他小吃店突然着火了，还好被及时发现。虽然没有人员伤亡，但也让胡老板差点丢了自己的心血。然后巧的是呢，着火当晚有个店员开车经过，他看见林玉如穿着雨衣站在店门口
0: 。啊，林玉如放火了
1: ？嗯，大家也都是这么怀疑的嘛。嗯。第二天，警方也了解到这个情况，于是就约谈了林玉如，还做了笔录，但是无奈没有直接证据。胡老板就算吃了个哑巴亏，林玉如的名声呢，就这样在街坊邻居中传开了。那这个多半是他对，就这五十多年的交情，一夜之间断绝了。虽然之前有很多小吃店已经和刘家断绝了一个生意往来，对，但是还是有一些小店有在生意往来的。嗯，但是经过这件事情之后呢？普里镇的大部分小吃店就不再订购刘家的臭豆腐
0: 了，就基本上不合作了。对，这谁顶得住啊？我跟你买卖不成仁义在，你现在我不跟你做生意了，<是>你还要很吓人，还要烧我的店。
1: 嗯，就这样，刘家的家业和口碑一落千丈了。哇，此时大家应该能感觉到林玉如，她不仅仅爱赌博、好吃懒做，更更可怕的是她的性格是很极端的
0: 。是啊，这个真的是有点极端了，她属于杀人放火了。你看，之前他堕胎就是杀人嘛、嗯，对吧？他现在还放火烧人家的店，这有点太过分了。对，但是这
1: 些都只是他极端行为的一个开始。时间来到二零零九年六月二十五号，也就是刘宇航去世的前一个月。当天凌晨一点三十九分，刘宇航因为上吐下泻，在林玉茹的陪同下去往了当地的医院挂了急诊。在抽血化验过后，他被安排在急诊室打点滴观察。到了凌晨三点四十分的时候，值班护士罗慧在例行巡查时突然发现，刘宇航他吊着的那个原本清澈透明的点滴变成了黄色。
0: 哦，怎么回事、啊？
1: 仔细一看，还有沉淀物。再低头看看刘宇航，发现他两眼呆滞，瞳孔变小。而此刻，他就想去找家属嘛，但是他发现。送刘宇航过来医院的林玉茹不见身影了
0: 啊！她跑哪里去了呢？
1: 对呀、啊，就打过陪自
0: 己的丈夫啊。嗯，打电话也找不到，那这个人不在很危险。如果罗慧没发现林刘宇航，可能就没了没了
1: 。罗慧就很着
0: 急啊，她选择立刻报告了医生
1: 。嗯，还好抢救及时，刘宇航捡回了一条命。还好，并且为了避免意外再发生，罗慧将刘宇航的病床移到了护理站边上，同时更换了浑浊的点滴以及点滴管子。一个小时后，林玉如她终于回到了医院。护士看她回来了，就把这个情况先告知了林玉如。你猜她是
0: 什么反应？那刘宇航捡回一条命，他应该会谢谢护士吧、嗯、和医生。但是不是啊？就令大家意想不到的是，得知医生护士费
1: 九牛二虎之力把刘宇航从死亡线上拉回来之后。这匆忙赶到的林玉茹啊，她非但不感谢众人，还质问罗慧护士为什么移动床
0: 位不通知家属？这不有点离谱了吗？对、啊、我我我找你找不到，我通知你然后再移的话，他不是早死了？是啊
1: ，然后罗慧就跟他再说了个情况嘛，并且还询问他，询问林玉茹离开的时候有没有注意到刘宇航的点滴变颜色了。林玉茹听了之后，她直接就暴跳如雷，指责医生说医院给丈夫用了变质点滴。林玉如这个质问，还有她之前的一个反应，让罗慧对她有了一个深刻的印象，就觉得这女人好离谱
0: 啊，确实有点离谱
1: 。到了早上五点半的时候，林玉如的一个行为更是引起了罗慧的注意
0: 。哎，怎么说
1: ？当时罗慧她刚查好房，从病房出来，远远看见林玉如背对着护士站，鬼鬼祟祟的，不知道在干嘛。本来刘宇航就是重点对象。于是罗慧就三步并作两步的跑了过去，嗯、发现林玉如她手上正拿着针筒，而针筒已经扎破了点滴管。罗慧就立马就问她说：“你在干嘛？”林玉如反应也很快，立马拔出了针管，顺手丢进了垃圾桶，还说没干什么，我就看见点滴管堵住了，想给它通通。这一听就是狡辩，可能三岁小孩子都不会这样疏通管子
0: 吧？是啊，而且你出了什么问题，肯定去找医生啊，找护士啊。你刚刚还在那里骂医生护士，怎么回事？怎么回事？没有看好这个东西是吧？那你堵住了，<对>不应该先去找医生吗？对
1: 是，还好啊，刘宇航他没有事，可能是罗慧发现的及时啊，嗯、所以罗慧她决定再次挪动床位，移到了护士站，她一抬头就能看见的地方。并且他还将之前换下的点滴管以及没有吊完的那个点滴袋都保留了下来，因为他当时是想觉得林育儒的行为和动机十分的可疑，如果出了事情，这可能是个证据，防止后期医患关系说不清，也防止将来被林育儒敲诈勒索
0: 。那是应该保存的，他很机警，
1: 对,对，很敏感，对的。除了点滴管和没有掉完的点滴袋之外，他还在垃圾桶。翻出来
0: 了刚刚那个被扔掉的针头啊，对
1: ，经过这两个插曲啊，罗慧护士就非常关注刘宇航
0: 。嗯，那肯定，不然的话，等会林雨露要干出什么幺蛾子来。嗯
1: ，就这样，在护士的一个精心照料和关注下，刘宇航顺利出院了，捡回来条命。嗯，就在刘宇航他以为自己从鬼门关捡回一条命没多久，一个月后，他再次入院了，也就是在刘宇航去世前三天，七月十七号。他以同样的理由，就是上吐下泻，又来挂了急诊。而林玉如这一次也是陪同刘宇航来医院进行一个急诊的，嗯、但是他这次又有一个可疑的行为，就是林玉如特地为刘宇航挑选了一间单人病房，陪护期间还把房门紧紧的反锁。就这样，失去了护士关注照料的刘宇航，在医院待了仅仅三天，就去世了。好。他之
0: 前还是那种体质很好的体育明星，对吧？相当于这种，他就又没撑过来，三天就去世了。嗯，而且林玉如的这几个行为啊，是让
1: 人不得不把他和刘宇航的死联系在一起的
0: 。那太诡异了。还
1: 有一件诡异的事情，就是不知道大家记不记得开头所说的，刘家是两个月内连续办了两次丧事。哦，对哦，对，那就是说，除了刘宇航的去世之外，刘家还有一个人去世了。哎，是谁呢？那就是刘宇航的妈妈林玉如的婆婆郑慧生啊。二零零九年五月二十七日的凌晨十二点半，婆婆郑慧生因为腹泻、头晕，哎，你看，这跟刘宇航的症
0: 状很像哎。
1: 对，挂了急诊，经医生诊断后，病情恢复了稳定，于凌晨两点三十二分出院回家休养了。但没想到的是，当天下午五点二十四分。婆婆又因为身体虚弱无法行走，再次挂急诊。第二天，郑慧生住进了单人病房后，于十八点五十分因抢救不及时不幸离世。这个单人病房这
0: ，这个单人病房送走了两个人、嗯
1: 。对，就大家细品啊。就首先是刘宇航和郑慧生的一个挂急诊的原因都是一样的，
0: 嗯
1: ，然后而且都是其实经过治疗有平稳的。
0: 就是出院了，对，后来又来了，又,又
1: 来之后就去世了，进了单人病房之后，哦、而且医生给出的死亡原因都是心肌梗塞死亡。最可疑的是全程都是由林玉如陪同的，就刘宇航和郑慧生二人从急诊到住院到单人病房到病情恶化到死亡原因如出一辙呀
0: 。那你说这个跟林玉如没关系，这说不通啊，这很大嫌疑就是他做的
1: 。对的。而且更让人感觉到可疑的是，郑惠生的遗体不到四
0: 天就火化入土了啊！这一般的话，在农村或者什么有这种传统风俗的话，嗯、你百灵堂啊、<对>祭奠啊这种、就是，有个流程的。对，有一个流程，对，要持续蛮久的，应该
1: 。对，就像台湾其实也有的，台湾南部当地的习俗，嗯、丧事一般是持续十天、十多天左右的啊
0: 。对啊，那他这个四天就有点不符合常理了。对，这样。
1: 那你猜为什么他会
0: 就这么火化了呢？不会是林玉如他做贼心虚，然后要求他赶紧火化吧？哎，对，没错，就是林玉如他催着火化遗体的。哇塞，这个人有点黑寡妇的意思
1: 。嗯，对，就当时啊，林玉如这个行为是引起了当地警察局侦查队队长陈明成这个陈警官的注意。哦，因为其实啊，在普里镇这个小地方发生像刘家这种可疑事情。确实
0: ，你就是茶余饭后的谈资吧。对，很接二连三就死人了，对吧？很快就
1: 传开来了嘛。嗯。然后，当陈警官他听到刘家不到两个月内发生了两起命案，而且郑慧生的遗体四天内就火化掉了，办案直觉告诉他肯定有问题
0: 。那是的
1: 。就警察局里啊，大家也在讨论这个事情呢
0: ，那确实有点离奇。嗯
1: 。就在大家讨论这个事情的时候呢，一位不速之客突然主动。来到了警察局上门求见，来找陈警官的，她是一位保险公司的王小姐。保险公司，嗯，对，就原来啊，在火化完婆婆的尸体之后，林玉茹还有一个可疑的行为，就是一直催着保险公司交付一千多万新台币的保险金
0: 。哦，这一点行为其实已经引起了。保险公司的注意，那确实就是一般来说，你申请理赔的话，你就是按照正常的流程走、嗯、对再催也没用嘛。是的
1: 。当保险公司人员这个王女士啊，准备好赔偿，想上门和林玉如办手续的时候，哎，她正好撞上了刘宇航的丧事。哦。就直觉告诉这个保险人员啊，事情不简单。
0: 那离谱，怎么又怎么又
1: 死人了？而且林玉如也买了刘宇航的保险啊。嗯在向警方出示郑慧生和刘宇航的保单之后，保险人员还出示了一份另一个人的保单
0: 。哈，还有谁
1: ？那就是去年十一月去世的林雨如母亲侯月云的保单。而且这份保单是林雨如投的第一份保单，保单的金额高达了五百零五万元的新台币。啊、还有一个诡异的地方，就是从侯月云投保到去世，只有短短的二十六天。就可以看出来是，哎、啊，投了保之后立马就没过多久就去世了，
0: 就是去世了
1: 。嗯，这三份保单有个共同之处，就是都是短期的保险，费用是逐月交纳的。让我们先来算算这三份保单一共多少钱啊？就林雨如的亲妈侯月云的理赔金是五百零五万，婆婆是一千零七十万，丈夫是四百六十五万，总计两千零四十万的鑫泰币
0: 。这么多
1: ？嗯。就听完这些、啊，陈警官想起以前自己好像办过一些类似剧情的一个案件
0: ，嗯，就像杀人骗保。对
1: ，其实大家听到现在应该也有这个感觉了吧？是的。于是呢，这个普里镇的警察局就成立了一个专案组，开始调查。他们是有理由怀疑的。是的。是的警方首先来到了之前刘宇航与郑慧生挂急诊的一个医院，询问了刘宇航第一次住院当天值班的护士罗慧。之前说到罗慧不是有悄悄收集了一些证据吗
0: ？是的，就那个点滴袋啊，那个管子<对>还有那个针头。对，嗯
1: ，警方就立马去拿了做化验分析，发现这些东西里面有抗抑郁药、安眠药，还有一个农药，这些都和刘宇航体内成分相吻合。但是呢，经过调查，刘宇航从未患上失眠和忧郁症，而农药是众人皆知的剧毒。刘宇航他是不会主动去服用这些东西的，肯定不用，<对>而且医
0: 院也不可能往点滴里面加这些东西吧？嗯、对
1: 。林警方呢就立即对林玉茹的家中展开了搜查，嗯，就果然找到了这些东西，就可以看出来这些东西是就跟他有关系。对，再结合他之前在医院的一些可疑行为，以及就是他使用过的针头，还有那些点滴袋里面都有这些成分，嗯，就确认他使用，而且使用在了刘宇航身上，嗯，还有那几份保单。这些都算一个证据嘛？然后有了这些证据呢，还有了他的一个犯案过程，就是医院的监控录像拍下来的，嗯，以及他的个动机，就是杀人骗保。林玉如她下毒杀害自己丈夫的这个行径呢，已经是铁证如山了。是的，而婆婆郑慧生虽然没有留下遗体，但当时陪伴她入院的也只有林玉如她一个人，所以综合所有信息来看，郑慧生也只能是死于黑寡
0: 妇林玉如之手。对，因为他首先他入院的时候他不是什么绝症，对，他只是一个普通的上吐下泻的一个急诊，而且还治好了，是的，平稳了就好转了，还回家了，嗯、然后第二天来，<对>然后就不幸就住入了那个死亡之屋单人的病房，嗯，对吧
1: ？除了这两个人之外啊，之前不是还提到了吗？嗯
0: 、有一份林
1: 云如他自己亲妈的侯月云的一个保单
0: ，难道他连自己的妈妈都不放过？对呀
1: 、啊，警方也是这么想的，而且不敢想象。但是也想去调查一下嘛啊！ Uh, 调查后发现，林妈妈发生意外的当天，林玉如有去找过她
0: 。哦、oh.
1: ，就这个案件依然有林玉如的出现啊。林妈妈死后见的最后一个人也是她，虽然没有直接证据，但是嗯，之前种种的一些现象、行为啊，都感觉是和她有关
0: 的，大桂林是有关的。是的，然后她杀人骗保有两千多万呢。
1: 对啊，但是她这两千多万用来干嘛呢？这么多钱呢？嗯。结合他之前说过的那个嗜好赌博，大家可能有一个猜想了，啊，就是和大家想的一样，要还赌债。对，警方也首先怀疑他是欠债了，于是警方就去调查他的一个债务情况
0: ，就看看他到底欠了多少钱
1: 。对，经过调查后发现啊，其实，在案发前，刘宇航和林玉茹能查到的欠款足足有六百多万元的新台币，其中欠银行近一百多万，抵押婆婆郑慧生的房子一百四十万。以婆婆郑慧生的名义向保险公司贷款一百八万，私人欠账有刘宇航外公，就向刘宇航外公借了一百二万，然后还向林玉如哥哥借了五十万，林玉如母亲的同居人他也借了钱，借了三十万，因
0: 为反正他跟很多很多人都借了钱，加起来一共0百多万，嗯
1: 对，但是他保险金额有2000
0: 多万，嗯。所以警方也怀疑，是不是地下钱庄，他也去借了钱哦，就是正经渠道是六百多万，其实还有很多那种高利贷什么的。对
1: ，就从钱庄、地下钱庄透出来的风说，林玉茹她足足有两千多万的欠债。难道这就是林玉茹的作案动机吗
0: ？哦，可能身边的人或者正经渠道人逼他没有逼得那么紧，嗯、就是那些高利贷可能就会经常会来跟他说什么时候还钱啊？对，不还我砍你手啊什么的，泼
1: 油漆啊这种。是的。就考虑到这一点啊，警方他扩大了保单的搜索范围，因为看得出来他想获取钱财方式就是骗保嘛。嗯，警方发现林玉如居然还投保了两个人，一个是自己的儿子，一个是自己的小姑子。不过，小姑子因为某种原因没有投保成功，但是儿子已经顺利购买了。警方再也不敢等了，说不好杀一个受害者就是他儿子
0: 。哇，这人太离谱了，太离
1: 谱了！就包括之前打胎，现在他生下的儿子他还想利用。是呀。于是呢，警方在二零零九年的十二月十七号逮捕了他，对他进行了一个讯问。嗯。警方找到林玉如的时候，她看上去很平静，而且外形是那种斯文文静的女生。说话声音还很轻，就大家很难想象他是一个赌鬼，而且还骗保险公司。在讯问阶段，警方把搜集到的证据一一摆放在他的面前，于是很快，对于刘宇航和郑辉生这两个案子，林玉茹他就放弃了挣扎，承认，还招供了自己的所作所为。但是呢，他对自己杀害母亲这个事情是怎么也不承认的
0: 啊？难道不是他杀的吗？嗯，
1: 对啊，就是也没什么证据证明嘛。嗯。或者说是道德的谴责，让他继续挣扎的吗？因为如果承认哥哥姐姐，该如何交代
0: ？就他没办法和自己的家里人交代。嗯，一个大逆不道的行为啊！这是是啊，主要是他他们家在父亲那个去世之后，都是靠母亲一个人把他们几个人拉扯大的。是啊，是啊。他居然恩将仇报。对
1: 。啊，当然我也怀疑，可能是因为他看警方没有证据。所以，对于这种没有证据的事情，他当然是死不
0: 承认的。那郑慧生他也没有证据啊
1: ，这个确实没有直接证据啊，但是是有间接证据的，就是呃，郑慧生是在他的陪同下进入进入医院治疗，平稳之后又死掉的，就很怀疑他嘛，这也算个间接证据
0: 。嗯、那确实，就至少医院的监控拍摄到了他的行踪
1: 。嗯。就警官见林玉如，他一直不肯开口啊，也只好把他先看押起来，因为他已经杀两个人，他认了两个罪名了啊，嗯、所以是能关押的。他们准警方准备之后，再找个突破口进行询问。很快呢，突破口就来
0: 了。哎，是什么呢
1: ？在林玉如被关押了一周之后的某天啊，一个办案人员突然想到，他们逮捕林玉如的时候，林玉如家桌子上有一个信封。信封里装着的是林玉如给自己算的命。这个办案人员就就在想啊，难道他信佛？于是他又找到了看守所的工作人员，工作人员告诉他，林玉如平时很少讲话，要么就是看爱情小说，要么就是抄抄心经。于是办案人员决定从这里进行突破
0: ，就用魔法打败魔法。
1: 对，二零一零年的一月二十六号，审讯室里。办案人员拿出了那个信封，又讲了佛教的心得。当林玉如听到“因果轮回”这四个字的时候，就再也伪装不下去了，他就彻底崩溃了，道出了自己对母亲犯下的一个罪行
0: 。哇、哦，果然还是他动手的。
1: 嗯，原来啊，在二零零八年的十一月九日，林玉如她接到哥哥的电话，就催她一个星期内把。那个五十万给还了，之前说到他借了哥哥五十万，啊，这个林玉如哪里有钱呢？所以他就找到刘宇航商量啊，没想到两人大吵一架。凌晨四点多，林玉如他就开车回了娘家，想找到母亲侯月云帮忙求情，再缓一段时间。母亲则是直接拒绝了他，还数落了他两句。就可以看出来林玉如是经常欠债，就母亲家里人都已经对他不耐烦了。然后呢，侯月云头也不回的就想下楼，朝楼下走去。林玉如，她尾随其后。这个时候，她脑子里突然闪过一个念头，那就是：如果妈妈过世，自己就会有一大笔理赔金，不仅能还清哥哥的欠款，还能有赌资
0: 。这太离谱了！这个人，这自己的亲生的、对直系的血缘关系的这么一个亲人，嗯，他能够起这种歹念
1: ，而且是从小含辛茹苦把他拉扯大，一把屎一
0: 把尿拉扯大的，嗯
1: 、就这样啊。一双丧心病狂的手狠狠推向了母亲。为了不引起怀疑，林玉如还伪造了现场，假装母亲是自己不小心摔下楼梯的。在开车逃离时，哥哥打来了报丧电话，林玉如呢则沉着冷静，她骗过了所有人。八天后，林玉如就申请了母亲的理赔金。哎、啊，一刻也等不
0: 了了，就等不了了
1: 。嗯，然后十二月二十五日，她的账户就领到了五百多万元新台币。就这突如其来的暴富啊，让林玉如食髓知味啊，所以她才会有了接下来的几个目
0: 标。太离谱，太恐怖了！这个人心狠手辣，<对>太心了，感觉
1: 他好像没
0: 有和任何人共情，他们有个共情的能力，自己最亲的人都能下得去手。这个人的心确实心如铁石，而且极度自
1: 私，为了自己
0: ，就是为了骗钱嘛，为了自己能够爽，嗯、能够去赌博，能够去还债，没有任何的压力。嗯。就为了缓解自己这种窘境，就去、是、迫害身边的人。是，这个
1: 案件啊，它至此就算完全真相大白了。台湾媒体知道后呢，就纷纷报道，也都给林玉如贴上了各种各样的标签，就比如什么黑寡妇啊、金氏不孝女啊这种
0: 。那确实，确实，真的是金氏不孝女。那黑寡妇她她应该差不多就把刘家人杀完了吧？嗯，对
1: 。就当大家以为这个案子要结束的时候啊，林玉如。他理所应当会被判有该有的刑罚，
0: 那就死刑呗。
1: 对，但是呢，事情又发生了变化。在一审的时候，林玉如突然改口，她说自己是被警察胁迫的，如果不认下所有的罪，就会连累到自己的姐姐。但事实上，她只承认刘宇航的部分。她说，因为刘宇航经常用拳头伺候她，就是家暴，导致了她抑郁，嗯、无法控制自己，才做出了傻事。那
0: 不太科学吧？之前不是说，哎，他去跟那个豆腐就是合作伙伴吵架的时候，刘宇航还是帮着他的嘛，嗯、帮他说话的嘛。是
1: ，而且当时刘宇航也是一意孤行，一定要娶林如回家嘛
0: 。是呀，这这偏爱了，属于是。嗯，怎么可能还家暴他？嗯嗯
1: 而且啊，就是警方其实有调查，林如茹她身上没有一些陈旧的伤痕。就如果真的经常家暴，总归身上多少有伤痕的吧
0: ？啊，就是反正会被打得鼻青脸肿。嗯，
1: 对。然后也没有见她因为什么一些外伤去医院治疗过。嗯。另外呢，法院还对林玉茹的智力做了评估，语言智商是65分，非语言智商51分，她总智商是五十分。而在台湾，平均智商分数为104分。根据评判标准，分数在五十五到七十分之间被认为是轻度障碍
0: ，轻度智障
1: 。对，这我也觉得很不科学。又就比如一开始好了，就是他去当个酒女，他还是很受欢迎的。你说如果一个智障，他怎么能为客人排忧解难呢
0: ？对啊，那个客人跟他说东，他可能回答西，
1: 他可能就听不懂人家都说什么嘛。
0: 对啊，就驴唇不对马嘴，这怎么搞？是。而且你说赌博，他如果是智障，他能去赌博吗？是、啊、他他还，不过他欠下这么多钱，说不定他真是个智障。就
1: 可我觉得可能不是，就是能有赌博的能力，但是啊，就是没这么会赌嘛
0: 。对，那可能还是个正常人嘛。对，正常人，嗯，因为十赌九输，你反正正常人也是输
1: 。对，一审是法官没有采信他的这些证词，所以最后林玉如被数罪并罚，他被判处了一个死刑加两个无期。加十年有期徒刑
0: ，那总的来说就是死刑。
1: 对，其中这个死刑呢，是针对他二次杀害刘宇航所判决下来的，因为他第一次未遂，第二次致死。我怀疑也是因为这个原因啊，所以他才会在刘宇航这部分做了一个翻供，说自己其实是个受害者，是被迫的
0: 。嗯，就是他想给自己减轻罪责嘛，对对对因为其他两个其实没有直接的证据，是直接证据只在刘宇航这里。那他如果能够证明自己是有精神上的问题，嗯、再加上我日常被家暴。我想报复，然后被激怒了，冲动犯罪，可能就不会被判死刑
1: 。嗯，对。判决下来后，林玉如和他的律师有先后上诉了三次。嗯。但最终，最高法院在2013年6月13日宣判了林玉如死刑
0: ，就是终审死刑、嗯
1: 。对，理由如下：一个是智障不能只看数字，就是评判的一个分数嘛
0: 。对，其实智力测试的话，它也不是什么特别客观的一个测试条件，嗯、你完全。可以排除所有的正确的选项，选错误的嘛？嗯，对吧？而
1: 且林玉如读书读书能读到高职，然后长期赌那个六合彩，所有的犯罪过程以及诈保的行为，这样的智力明显和别人是正常人是无异的嘛
0: ？对，甚至我觉得比正常人还聪明
1: 。嗯哼，不然他
0: 不能不能策划的这么严密吧？对吧？对
1: 。虽然这个判决这么下来了。但是林如和他的律师还有一个什么 face 联盟，就之前提到了，开头提到台湾推行
0: 那个废除死刑的这么一个组织，对，
1: 在争取为他减刑，继续上诉，法院当然都一一驳回了他们的这些上诉。嗯，他们主要是有四个疑问，所以才决定继续上诉的。一个是母亲洪月云的死亡，仅靠林玉如的自白，没有一个证据支持。第二，婆婆郑慧生的过世，刘宇航有参与。说药是刘宇航给的，林玉如负责注射
0: 啊？这怎么说
1: ？法院当时对林玉如进行了测谎，并且通
0: 过了测试。哇、哦，林玉如有点东西啊
1: 。第三个，刘宇航可能有家暴林玉如因为目前没有任何证据证明他没有家暴行为
0: 。但是法律上谁谁主张谁举证啊？你主张他有家暴行为，<对>那你得举证他有家暴行为。你举证不出，他就是没有家暴呀。嗯，他们这个倒打一耙属于是
1: 。对。但是呢，他们还有第四点疑问，就是林玉如她真的是患有抑郁症的，然后他们怀疑这个抑郁症是和家暴有关哦。就是在二零零六年的六月，林玉如去过小诊所拿过安眠药
0: ，还有那个抑郁症的药是吗？
1: 对。然后在审判过程中呢，林玉如也做了精神鉴定，这个鉴定证明林玉如曾经受到了严重忧郁症的
0: 一个困扰哦，所以她是。只能证明他有忧郁症，嗯、但是你还是没有办法证明他的忧郁症来自于刘宇航。
1: 对，就是家暴这部分的证据真的基本
0: 没有，很少。就就你可以说他那个什么，他亲妈可能跟他的死没有关系或者怎么样，因为没有职业证据，嗯，对吧？那你这两个东西都是你无端揣测、延伸开，为了帮他脱罪伪造的吧？可以这么说，就很牵强。<对>这两个理由
1: ，但是呢，也是因为没有一个实质性的证据，就不能说。他一定没有家暴，一定没有被家暴，或者一定有被家暴，这都不能说明的
0: 。但是他们主张就得他们去找证据，对，但现在没有证据，对，没有，所以他们这个主张其实是不成立的。
1: 所以啊，就是这么一个
0: 就在拉扯，对，在拉扯啊。嗯、就,
1: 就如今判决生效已经过了十年了，林玉茹呢依然还被关押在看守所内，每天悠哉悠哉的喝粥看书，就活得还挺。
0: 嗯，其实反正比去世的那几个他的亲人要好很多，对对,对吧
1: ？然后他也是在这样的日子里等待那颗不知道还要再过几年才会落到他头上的子弹，或许也不会有这颗子弹了
0: 。不知道，那我希望有，就、嗯、他实在是太过分了，这个人
1: 。对，三条这个活生生的生命啊，其中有一条还是自己的亲生母亲
0: 。对，虽然没有直接证据，但是大概率就是他做的、嗯对。对，
1: 怎么？就下的下得了手呢，而且我感觉他其实也是算一个比较狡猾的人，他知道哪些哪些东西他可以认，哪些东西他可以不认
0: 。嗯，是的，而且他为了自己的利益真的是不择手段。对，就对于这样就是什么动机完全是丧尽天良的，这个社会影响极大的这么一个罪犯，我觉得。还是要有死死刑的是一个惩罚的，
1: 是对，我觉得死刑是必要的，我不支持废死。就虽然死刑可能也不能让被害者起死回生，但起码这是对被害者家属的一个最大程度上的安慰了
0: ，还有对社会也是一个也是一个合适的交代吧。你说让这种穷凶恶极的人逍遥法外，就是不会被死刑惩罚，好像也说不过去
1: 。对。他们需要为自己所做的事情付出代价。
0: 是的，但是我也觉得，就是死刑这个东西一定要谨慎，嗯、就是你要能够让所有的程序、证据都完全完整，对吧？才能够判这个人死刑。<对>不然很多人，你说先杀了，然后过几年再跟他翻案，但是这个人已经被你枪毙掉了，那也活不过来了
1: 对。对，所以就是你，呃，判案、破案，然后审判这过程就是非常严谨的一个事情。
0: 是的，呃，死刑是一个很慎重的一个刑法吧？对，就
1: 有，嗯、但是你要慎重
0: 。是的，那大家对于死刑的看法是什么呢？嗯
1: ，欢迎在评论区跟我们讨论
0: 。啊，那今天的案子就到此结束了。嗯，
1: 好，我们下期再见，拜拜
0: 。拜拜。